0: Ja. Jetzt sitzt man da. Das war das Intro. Endlich, endlich. Und damit herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt es euch verdient. Sieht euch aus, nicht so schüchtern, sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß! Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 82 beim Literatursinn. Es ist der 12. Dezember und der Patrick grinst in die Kamera und sitzt mir virtuell gegenüber. Hallo Patrick! Ja, das Hier ist Jesus Fulda?
1: Wie es im Fulda ist, es hat irgendwie die Tage mal geschneit, aber es liegt kein Schnee. Ich kann die Frage nur zurückgeben, aber erstmal ein herzliches Willkommen bei dieser Folge auch von mir. Ich glaube, willkommen habe ich noch nie gesagt. Aber ja, wir haben schon die Folge 82, das Jahr neigt sich dem Ende. Wir sind am dritten Advent angekommen. Und ja, liegt schon Schnee in Nürnberg, Julian, oder
0: ist bei dir äh, auch... Immer? Ja, mal so, mal so würde ich sagen. Ne? Also mein Auto ist noch weiß, die Windschutzscheibe, aber die Straßen sind schon wieder, ist eher wieder Matsch.
1: Ja, das kenne ich auch. Also es ist auch die Wochen hier immer mal wieder ein bisschen Schnee, ein bisschen Matsch, bisschen nichts. Wechselhaft, wie man das so schön. Wetterfachschagau ja. ja, <lacht> sagt. Nasskalt. <lacht> Nasskalt. Geil. Ja, wir sind heute, wir haben es schon erwähnt in Folge 82. Und wir reden heute über ein tolles, also ich finde es ein sehr tolles Buch und auch sehr geschichtlich sehr wichtiges Buch. Und wir haben zum zweiten Mal eine
0: Autorendopplung. Also. Das zweite Buch von einem Autor, den wir schon mal besprochen nee, haben. Nee, sogar zum dritten Mal. Zum dritten
1: Mal, verdammt. Okay. Ja, der,
0: der Herr von Schirach war schon zweimal. Ah ja,
1: stimmt, den haben wir auch schon zweimal drin. Naja, also es, ihr seht, es werden viele folgen und wir haben viele Bücher, aber die kommen auch manchmal von den gleichen Autoren. Und zwar sprechen wir heute über Der Gang vor die Hunde von Erich Kästner oder wie ihr das Buch vielleicht eher kennt, Fabian, die Geschichte eines Moralisten. Jetzt wieder die Frage an dich, Julia, kennst du dieses Buch?
0: Äh, nö, also <lacht> den, den Titel den Titel kennt man, finde ich, vom Hören irgendwie. Ähm, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt oder es gelesen. Aber gleich mal eine Frage, wieso hat es denn dann irgendwie zwei Titel? Also wieso, wieso das gibt's Ganze einmal? zwei Titel hat? Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also Fabian ist die gekürzte
1: Version von diesem Buch. Die Geschichte eines Moralisten die ist auch ein bisschen zensierter und der Gang vor die Hunde ist das unverblümte Spektakel, das er sich eigentlich ausgedacht hat. Das war für okay. die damalige Zeit aber so obszön und heftig, dass niemand das veröffentlichen wollte und er okay. gezwungenermaßen dieses Buch kürzen musste bzw. ein paar Sachen rauslassen. Also wenn es naiv ging, war es die ganze Zeit, ging es viel Obszöner zu mit viel mehr nackter Haut und Sex-Szenen mhm. noch und nöcher. Das ist auch in, in der Gang vor die Hunde drin. In Fabian ist das Ganze eher so, okay, es wird dazu kommen, aber es wird nicht wirklich beschrieben. Mhm. Also nach dem Motto, also es wird wir kommen, dann, wir kommen dann noch zu einer Szene. Lauf Eine Szene würde ich gerne vorlesen, dass das Buch auch sehr gut beschreibt, wie so der, der ja mir fällt kein anderes, die Stimmung, ich wollte jetzt wipe sagen, aber wir, wir wollen ja hier ja. nicht zu viele
0: englische Wörter verwenden. Die Stimme mit Anglizismen um uns werfen, passt schon.
1: Wenn wir deutsche Literatur besprechen, kommt das irgendwie komisch, weil wir die ganze Zeit ja, ja. Mit Anglizismen hier umwerfen. Aber ja, darum hat das Buch zwei verschiedene Titel. Es ist tatsächlich mhm. ein typisches, also Fabian ist ein typisches ja, Lektürebuch, was man, ich weiß jetzt nicht, ob man das nur im Gymnasium lesen würde, wahrscheinlich auch in anderen Schulsystemen in unserem Land hier, aber es ist so ein typisches Lektürebuch. Es ist ein sehr. Mhm. Wichtiges Buch, vor allem geschichtlich, weil es genau diesen Vorabend der Katastrophe beleuchtet. Und mit Katastrophe, mhm. wenn ich dir sage, das Buch kam 1931 raus, welche Katastrophe könnte das sein?
0: <lacht> naja, obviously eine, die wir im Podcast schon das ein oder andere Mal behandelt haben. Richtig,
1: es geht um die Machtergreifung der Nationalsozialisten, beziehungsweise einer rechtspopulistischen Partei mhm. und das wird im Buch auch sehr stark beleuchtet oder eher so, es, es spielt so ein bisschen im Hintergrund immer dieser Klassenkampf mit, aber und das ist das Besondere, Fabian ist ein sehr neutraler Betrachter des Ganzen. also Er ist auch die mhm. Hauptperson, die Hauptperson nennt sich Jakob Fabian oder wie auch immer Dr. Jakob Fabian, <lacht> er ist nämlich promovierter Germanist. Erstmal zwei Vornamen haben. <lacht> ja, ja, es war natürlich auch cool. ne? Aber er ist prom promovierter Germanist und er ist, nein, wie viele das Klischee kennen, kein Taxifahrer, sondern er ist Werbetexter <lacht> und arbeitet bei einer Firma, die, ich glaube, sogar Zigaretten verkauft und muss sich da die ganze Zeit irgendwas aus den Fingern saugen, wie er diese Zigaretten an die Leute bringt. Ist natürlich auch selbst starker Raucher. Erinnert so ein bisschen, falls ihr die Serie kennt, an Madman. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Da geht's auch um so einen Werbetexter in den 60er, 70er Jahren in den USA, wo es gerade aufkam mit, ja, Rauchen ist ja eigentlich schädlich und es gibt schon Krebs, das da vielleicht dadurch entstanden sein kann. Und da geht's so drum, ja, wie können wir den Leuten trotzdem noch weiter Zigaretten verkaufen und den glaubhaft machen? Rauchen ist gar nicht so schädlich, wie es ist. Und so ein bisschen ist Fabian auch unterwegs. Also er fragt sich auch die ganze Zeit, was mache ich hier eigentlich für so für, für Scheiße? Ich propa propagandiere Produkte, die ich eigentlich nicht gut finde, aber muss das irgendwie verkaufen.
0: Mhm. So. Äh, vielleicht, bevor wir weiter auf die Story eingehen, mal noch eine Frage vorab. Wenn du sagst, weiß ich nicht mehr, hast du gesagt, die Story spielt 19... 1931, oder kam das Buch daraus?
1: Das Buch kam daraus, das Ganze spielt in den 20ern, also in den goldenen 20ern, ah, okay. die ja am Anfang für Deutschland, also nach dem Zerfall des Kaiserreichs und mit Gründung der Weimarer Republik und dann in die 20er rein, waren die Anfänge der 20er ja sehr wilde Zeiten. Also ja, es waren waren 20 Genau, es waren sehr wilde, wilde Zeiten, bis dann letztendlich die Weltwirtschaftskrise kam, 1929 die Deutschland sehr, sehr stark getroffen hat, wodurch dann, aber das ist eine ganz andere Geschichte, wodurch dann die Nationalsozialisten noch mehr Einfluss bekommen haben, weil sie so ein bisschen wie der Heiland aufgetreten sind, dass wir jetzt das ganze Volk retten, Arbeit versprechen und mhm. da so einen Narrativ erzeugt haben mit der Schmach von Versailles und den Reparationszahlungen, dass das Land dadurch gebeutelt wird. Mhm. Mhm. Aber da, so weit sind wir noch gar nicht, sondern wir sind wirklich in den Zwanzigern drin. In dem Berlin das Moloch der Moderne ist. Also, es gibt von irgendwelchen äh, Männerbordellen, Frauenbordellen oder was weiß ich alles für Bordellen, gibt es alle möglichen Vergnügungsaktivitäten für <lacht> vor allem Erwachsene. Das wird auch sehr detailliert im Buch beschrieben.
0: Äh, Man es geht irgendwie so, also, vielleicht um kurz Kontext zu geben, ich habe mir auf YouTube in der Vorbereitung, du hast mir diesen Link äh, bereitgestellt äh, von diesem, mm -hmm, der mit dem Namen. München. Ja, genau, ich ich habe den Channel-Namen gerade leider nicht, äh, aber der, der YouTuber, der macht, der beschäftigt sich mit so literarischen Werken und stellt die Story immer mit Playmobil-Figuren dar und ich habe nicht mitgezählt, aber gefühlt fiel da auch in jedem zweiten Satz das Wort Lesben, Sex und Bordell. <lacht> da ich hast du da so, dann wieder aufgehorcht, genau. <lacht> ich dachte mir so, okay nicht schlecht also das hätte ich jetzt im ersten Moment nicht mit dem Titel vom Buch verbunden
1: ja also der YouTuber-Kanal ich habe gerade mal nachgeschaut heißt Sommers Weltliteratur to go also Shoutout auf jeden Fall geht raus super Videos wenn ihr wenn ihr das Buch als als irgendwie Lektüre gelesen habt oder andere Lektüren dann kennt ihr den Channel bestimmt auch der macht so gefühlt jedem Literaturklassiker Zusammenfassungen mit so Playmobil-Menschen echt mhm. cool also kann ich nur empfehlen wenn ein Literatur interessiert. Also ich, ja, das stimmt, also in diesem Buch geht es heiß her und Fabian stolpert da immer so ein bisschen durch die Welt beziehungsweise durch Berlin. Durch Berlin. Mhm. Also aus seiner Wahrnehmung, er nimmt diese Situation alle so ein bisschen von außen wahr, aber interagiert nicht wirklich rein. Also er sieht, dass es eine Krise gibt. Wir bewegen uns bei den Hauptpersonen. Es gibt ihn, schon gesagt, er ist Doktor der Germanistik und dann gibt es noch seinen besten Freund, den Labude heißt er einfach nur, der ist gerade am Doktorarbeit schreiben,
0: mhm.
1: ist ein reicher ja, Anwaltssohn und hat eigentlich nur eine Daseinsaufgabe und zwar sich zu vergnügen, so gefühlt.
0: <lacht> richtiger Lebemann. oder? Er ist was? so ein richtiger
1: Lebemann und dann ja, betrügt den auch noch seine Freundin und dann wird er noch mehr zum Lebemann und es, es kommt dann einfach so Situationen, dass die beiden sich treffen und er sagt, komm, wir gehen in Club XY und Fabian geht einfach so mit, weiß nicht, was auf ihn zukommt und dann sind sie auf einmal in irgendeinem Club, wo leicht bekleidete Damen in ja, Bikinis rumlaufen und sie und in so Champagnergläser rumtanzen, also mhm. bei diesen Varieté-Shows, falls du es mal gesehen hast oder ihr das mal gesehen habt und ja, dann vergnügen sie sich da mit diesen Damen oder auch mit anderen Personen, die anwesend sind und das wird einfach die ganze Zeit nur
0: wild. <lacht> das betrifft das okay. eigentlich ganz gut. Du hast jetzt gerade irgendwie so einen Satz gesagt, wie der Fabian beobachtet im Endeffekt nur und ist sich aber irgendwie auch bewusst, dass so eine Krise kommt. Was ist denn damit gemeint? Ist das dann auch wirklich die Weltwirtschaftskrise? oder? Unterschiedlich. Also
1: die gesamte Gesellschaft betrachtet er, er liebt die Stadt Berlin und er liebt das schnelllebige Leben, aber er kann es zeitgleich auch nicht ertragen. Also er denkt natürlich auch mhm. mit sich selber zum Beispiel einen Satz, den er gesagt hat, ist, was hat er hier in dieser Stadt, in diesem verrückten Steinbaukasten zu suchen? Und zu seiner Arbeit, ich habe es vorhin kurz angerissen, er fragt sich die ganze Zeit, was macht er da eigentlich als er ist promovierter Germanist, also er hat sich mit der Sprache durch und durch beschäftigt. Und er denkt selber über seine Arbeit blumigen Unsinn schreiben, damit die Menschen noch mehr Zigaretten rauchen als bisher. Das hatte er davon, dass er sich einbildete, der Globus drehe sich nur, solange er ihm dabei zuschaue. Also er ist sehr, er ist sehr okay. nachdenklich unterwegs. Ja. Und... Kleiner Philosoph. Auf jeden Fall. Und man merkt auch in dem Buch sehr stark, wie Kästner schreibt, nämlich... Ungeheuer zynisch und das ist mega komisch. Also, dieses Buch ist einfach okay. eine zynische Abrechnung mit, ja, den Zuständen, die es gerade in Berlin und damit auch in Gesamtdeutschland gibt. Es wurde auch tatsächlich vom, sagt dir der völkische Beobachter was? Nee. Gehört irgendwo? Also, der völkische Beobachter ist so das, ja, oder war das? Gibt es ja heute nicht mehr, das war, war das. Non-plus-ultra-Blatt der Nazis. Es war ihr eigenes das propaganda Propagandaheftchen, wo sie halt mhm. quasi kannst du dir vorstellen wie eine Boulevardzeitung. Schöne ja. reißerische Überschriften. Wir wollen jetzt halt niemanden hier mit in Vergleich setzen. Äh, äh, die Bild vielleicht, aber <lacht> nein, die Bild ist natürlich kein rechtspopulistisches Blatt auf keinen Fall. Aber die Bild macht auch sehr reißerische Überschriften und versucht seine Leser mhm. allein schon mit dem Titel zu ködern. Das Ist ja das, das typische einer. Ja definitiv einer ja, stark pulsierenden Zeitung, dass du, eine, du brauchst eine krasse Überschrift. Und der Völkische Beobachter hat zum Beispiel das Buch Der Gang vor die Hunde oder Fabian in dem Hinsicht kritisiert als ein Schmuddelwerk und einfach den letzten Dreck und alles. Mhm. Und allein, dass sie darauf geantwortet haben, zeigt schon, wie stark das sie beeinflusst hat.
0: Ja. Ja, also ich glaube, ich weiß, was du sagen willst, dass es bei dem wenn äh, Boulevardblatt einfach ähm, den Drang erzeugt hat, hey, wir können das nicht einfach so stehen lassen, sondern wir müssen das jetzt irgendwie kleinreden oder so. Ne? Mhm.
1: Ja, an ja. sich, was kann man zu dem Buch noch so allgemein sagen, bevor ich noch ein bisschen detaillierter auf die Story eingehe. Es ist typisch, wie Kästner schreibt, sehr sachlich. Du hast mhm. sehr, sehr sachlichen Stil, fast schon journalistisch. Du hast immer vor den Kapiteln, das ist sehr interessant, das ist auch bei das Fliegende Klassenzimmer so, falls euch die Folge interessiert, oder das Buch, haben wir in Folge 34 besprochen, schaut mal vorbei. Ganz anderes Thema. Ein Kinderbuch von Erich Kästner. Wunderschön zu lesen und ja, dafür gibt es auch eine, natürlich eine durch und durch eine Empfehlung. Aber was typisch für Kästner ist, er hat vor den vor den Kapiteln immer eine kleine Kurzzusammenfassung, in der einfach steht, um was es da drin geht. Zum Beispiel zweites Kapitel. Es gibt sehr aufdringliche Damen. Ein Rechtsanwalt hat nichts dagegen. Betteln verdirbt den Charakter. So, das ist, ist erst mal sehr, okay. sehr, sehr kryptisch. Aber es fasst genau zusammen, um was es dann geht. Wenn du das Kapitel gelesen hast, denkst du dir, ja, das passt. Mhm. Genauso das allerletzte Kapitel, das ich auch noch später genauer mal besprechen möchte oder auch vorlesen will, ist, Herr Knorr hat Hühneraugen, die Tagespost sucht tüchtige Leute und lernt schwimmen.
0: Ja, okay.
1: Also du weißt immer bei jedem Kapitel, was eigentlich auf dich zukommt. Und an sich ist dieses Buch, wenn man es in einem Satz zusammenfassen möchte, eine Warnung und ein Armutszeugnis oder das Aufzeigen eines Armutszeugnisses, wie sich die, in der dass sich die deutsche Gesellschaft beziehungsweise die Weimarer Republik gerade befindet. Und das mit einem Satz von Erich Kessler zu sagen, in, also da hinten in dem Buch, das ist auch ganz witzig in dieser Ausgabe, sind so ein paar Kommentare noch von ihm drin. Das eine heißt, für die Sittenwächter, die Sittenwächter sind natürlich die, die sich dann darüber erbosen, wenn es wieder mal zu obszön zur Sache geht. Und da steht unter anderem drin, störrisch wie die Esel rückwärts laufen einem klaffenden Abgrund entgegen. Okay. Das beschreibt ziemlich das, was er mit diesem Buch ausdrücken möchte.
0: Mhm. Ich bin mal gespannt. Du hast ja gemeint, du hast noch eine Lesestelle. Auf jeden ne? Fall eine, ähm, mindestens. Weil, weil du meintest, dass er recht zynisch schreibt. Mhm. Ja. Komm, wir, wir machen einfach eine, dann, dann weißt du, wie
1: ungefähr, oder wisst ihr auch, wie dieses Buch, mhm. was da auf euch zukommt. Und ich steige einfach mal ein, ja, zweites Kapitel, wir haben gerade schon gesagt, um was es geht. Eine, es gibt sehr aufdringliche Damen und ein Rechtsanwalt hat nichts dagegen. So. <lacht> <lacht> Im Fahrstuhl war ein Wandspiegel. Fabian zog das Taschentuch und rieb die roten Flecken aus dem Gesicht. Die Krawatte saß schief, die Schläfe brannte und die blasse Blondine sah auf ihn herunter. »Wissen Sie, was eine Megäre ist?« fragte, fragte er, sie legte den Arm um ihn. »Ich weiß es, aber ich bin hübscher.« Am Türstill stand Moll. Das Dienstmädchen öffnete. »Bringen Sie uns Tee.« Der Tee steht in Ihrem Zimmer. »Gut, gehen Sie schlafen.« Das Mädchen verschwand im Korridor. Fabian folgte der Dame, sie führte ihn geradewegs ins Schlafzimmer, schenkte Tee ein, stellte Kognak und Zigaretten zurecht und sagte mit einer umfassenden Geste, bediene dich. Mein Gott, ein Tempo haben sie am Leibe. Wo? fragte sie. Er überhörte das. Sie heißen Moll? Irene Moll sogar, damit Leute mit Gymnasialbildung etwas zu lachen haben. Setz dich. Ich komme gleich wieder. Er hielt sie zurück und gab ihr einen Kuss. »Na, es wird ja langsam«, meinte sie und entfernte sich. Er trank einen Schluck Tee und ein Glas Kognak. Dann musterte er das Zimmer. Das Bett war niedrig und breit. Die Lampe gab indirektes Licht. Die Wände waren mit Spiegelglas bespannt. Er trank noch einen Kognak und trat ans Fenster. Vergittert war es nicht. Was hatte die Frau mit ihm vor? Fabian war 32 Jahre alt und hatte sich nachts fleißig umgetan, auch dieser Abend begann ihn zu reizen. Er trank den dritten Kognak und rieb sich die Hände. Er betrieb die gemischten Gefühle seit langem aus Liebhaberei. Wer sie untersuchen wollte, musste sie haben. Nur während man sie besaß, konnte man sie beobachten. Man war ein Chirurg, der die eigene Seele aufschnitt. »So, nun wird der kleine Junge geschlachtet«, sagte die Blondide. »Sie trug jetzt einen schlaferzug aus schwarzen Spitzen.« er trat einen Schritt, Schritt zurück, sie aber rief Hurra und sprang ihm derart an den Hals, dass er die Balance verlor, kippte und samt der Dame auf den Boden zu sitzen kam. »Ist hier nicht schrecklich?«, fragte da eine fremde Stimme. Fabian blickte verwundert hoch. Im Türrahmen stand mit einem Pyjama bekleidet ein dürrer, großnasiger Mensch und gähnte. »Was wollen Sie denn hier?«, fragte Fabian. »Entschuldigen Sie, mein Herr!« aber ich konnte nicht wissen, dass sie mit meiner Frau bereits durchs Zimmer kriechen. Mit ihrer Frau? Der Eindringling nickte, gähnte verzweifelt und sagte vorwurfsvoll, Irene, wie konntest du den Herrn in eine so schiefe Lage bringen? Wenn du schon wünschst, dass ich mir deine neuer Werbungen anschaue, kannst du mir wenigstens kannst du sie mir wenigstens gesellschaftsfähig präsentieren. Auf dem Teppich. Das wird dem Herrn sicher nicht recht sein. Und ich schlief so schön, als du mich wecktest. Ich heiße Moll, mein Herr bin Rechtsanwalt und außerdem, er gähnte und außerdem der Gatte dieser weiblichen Person, die sich auf ihn breitmacht. Fabian schob die Blondine von sich herunter, stand auf und ordnete seinen Scheitel. Hält, sie ihre Gattin, eine, hält sich ihre Gattin einem männlichen Harem? Mein Name ist Fabian. Moll kam auf ihn zu und reichte ihm die Hand. Es freut mich, einen so sympathischen jungen Mann kennenzulernen. Die Umsteigende sind ebenso gewöhnlich wie ungewöhnlich. Das ist Ansichtssache. Aber falls sie der Gedanke beruhigt, ich bin daran gewöhnt, nehmen sie Platz. <lacht> da hört mir mal auf. <lacht> ja, oh, du da, da merkst schon, es ist sehr wild unterwegs. Und ja, diese Szene ist also vielleicht zur Vorgeschichte. Er hat diese Irene Moll in so einem Club kennengelernt. Und sie ist ja eine Frau, die zur Tat schreitet und ihn einfach mit nach Hause nimmt und dann auf ihn mhm. auch drauf springt und alles. Und Familie weiß gar nicht, wie ihm zurecht geschieht. Und dann kommt ihr Ehemann und sagt so, ja, äh, ja moin, was geht? Aber <lacht> bevor, bevor ihr weitermacht wir sind verheiratet und wir haben so eine offene Ehe-Ding, aber wir müssen den Vertrag abschließen. <lacht>
0: <lacht> ja, das, also vom Schreibstil her finde ich es irgendwie, ich weiß nicht, unaufgeregt oder ja. fast ein bisschen nüchtern. Ne? Ja,
1: mega. Es ist total sachlich, es, ja du hast ja schon gesehen, irgendwie im Fahrstuhl hängt ein Spiegel oder sowas. Yeah. Und das ist der ganze Satz. Also total unverschnörkelt, sehr sachlich. Einfach, es wird beobachtet, was da passiert. Und so ist auch der Fabian unterwegs. Der geht durch die Welt durch und eine Frau springt ihn an. Auf einmal kommt ihr Mann um die Ecke und er so, äh, ja, hält sich ihre Frau in Harem. Ich bin Fabian, <lacht> das geht. Also, yeah. und, aber er zieht sich dann aus dieser Situation zurück. Also er Ihm ist das Ganze dann irgendwie zu Ungeheuer, dass Menschen so eine Art offene Ehe betreiben und die Frau gefühlt rumvögelt, mit wem sie möchte und mhm. der Mann damit cool ist. Er zieht sich aus der Sache zurück, aber diese Irene Moll, die taucht im ganzen Buch die ganze Zeit immer mal wieder auf und möchte den Fabian immer wieder in ihren Harem reinziehen und dann irgendwann sagt sie auch mal, ja, ich habe jetzt ein Meta Bordell aufgemacht, willst du nicht mitmachen, komm. <lacht> Und das, okay. das Ganze passiert ein paar Mal. Und währenddessen hat sie auch schon, also das weiß er jetzt noch nicht, das kommt dann später in einer anderen Szene, dann ist er mit seinem Freund im Labude in einem lesbischen Bordell, also einem Damenbordell, eigentlich nur für Damen. Und da ist dann die Frau Moll auch die Besitzerin auf einmal. Also eine sehr wilde Frau. Mhm. <lacht> sie wird oft in diesem Buch auch erwähnt. Und so kannst du Aber dir eigentlich jedes Kapitel vorstellen. Ja.
0: Spielt die dann auch in der Story eine größere Rolle oder ist das eher so ein ja, kleiner fun fact nebenbei, um, um das Thema Sex präsenter im Buch zu präsentieren?
1: Wahrscheinlich, also, das wäre jetzt wieder reininterpretiert, es könnte in Form von Irene Moll natürlich eine, eine starke Emanzipation auch sein, mhm. die vor allem auf die Freilebigkeit in der Sexualität anspielt. Okay. Und dass es weg von den alther eingebrachten Sitten geht und zu einer Freilebigkeit zu dem, was einem gerade beliebt. Und was auch ein bisschen das ist, was kritisiert wird in verschiedenster Form. Also sei es nur durch sexuelle Freilebigkeit, auch durch... Hemmungsloses besaufen und durch ständig irgendwelche Nachtclubs haben offen und gleichzeitig dabei dem Wegschauen der politischen Lage und auch der wirtschaftlichen Lage des Landes. Mhm. Also wir bewegen uns immer in so einer Art ja, 24-7 Las Vegas gefühlt, also immer als Party, <lacht> aber dem Land geht es ja eigentlich scheiße. Ja. Und anstatt irgendwie aktiv zu werden und etwas zu tun an den Umständen, die es, ja, die, die schlecht sind, wird halt einfach immer weitergesoffen. Mhm. Also es wird weggeguckt, es wird sich das gesucht, was einen gerade irgendwie so ein bisschen, ja, Freude bringt.
0: Also, also ist das so ein bisschen, hört sich für mich jetzt zumindest so an, als wäre das auch einfach Gesellschaftskritik dann ja, an, an der Zeit, okay.
1: Ich habe da ein Zitat rausgeschrieben, man muss es einmal kurz gucken, wo ich das raushabe. Ähm. ah ja, hier. Jawohl. Er trieb manche, es trieb manche, sich dem Sturm und der Stille dagegen zu stellen. Sie wurden beiseite geschoben. Lieber hörte man den Jahrmarktschreiern und Trommlern zu, die ihre Senfpflaster und giftige Patentlösungen anpriesen. Man lief den Rattenfängern nach, hinein in den Abgrund, in dem wir nun, mehr tot als lebendig, angekommen sind, und uns einzurichten versuchen, als sei nichts geschehen. Also es ist durch und durch Gesellschaftskritik, dieses mhm. Buch. Und in verschiedenster Form gibt es die Kritik auch an den, also die Leute, die gebildet sind in der Form von Fabian und seinem Freund Labude, die sind damit beschäftigt, irgendwie keinen Bock darauf zu haben, an dem ganzen Ding. Also Fabian fragt sich auch so, ja, äh, ich kann vieles und will nichts. Wozu soll ich vorwärts kommen? Wofür und wogegen? Nehmen wir wirklich einmal an, ich sei der Träger einer Funktion. Wo ist das System, in dem ich funktionieren kann? Es ist nicht da und nichts hat Sinn. Das ist so eine Verdrossenheit. <lacht> einfach.
0: Get way too deep, way too quick. <lacht>
1: <lacht> das, ist so die, das hört sich an wie die uh, wirklich hundertprozentige Winterdepression, die er hier hat. Halt. Yeah, Keine Ahnung, was aber abgeht. Voll. Aber so fühlt es sich für ihn auch an dass er mhm. nicht weiß was er machen soll in diesem System das er quasi nicht existiert und es fängt schon an mit er wird auf einmal arbeitslos in einer weiter also im Verlauf des Buchs wird er halt arbeitslos denkt sich so scheiße jetzt bin ich arbeitslos aber nimmt diese Tatsache mehr ja einfach nüchtern auf als dass er sich denkt scheiße ich habe keinen Job mehr und kein mhm. Geld sondern denkt sich ja cool ich muss mir kein Zeug mehr aus den Fingern saugen und muss jetzt keine Zigaretten mehr verticken, was ich eh nicht mag. Mhm. Und dann fängt es an mit, er will sich arbeitslos melden. So. <lacht> und das, ich weiß ich kennst du die Folge von ähm, Asterix und Obelix mit dem Passierschein 36? Sagt es dir
0: Das ist mir jetzt zu konkret, okay. das weiß ich nicht.
1: Sa also, wenn, falls euch das da draußen etwas sagt, Passierschein 36 ist, glaube ich, Asterix und Obelix ziehen nach Rom oder so müsste der Comic heißen. Da sind die auf dem Weg nach Rom und sie brauchen in irgendeiner Stadt etwas, um rauszukommen. Und dafür gehen sie in eine Art Amt. Und dieses Amt ist so die Darstellung von wahrscheinlich sogar deutscher Bürokratie vielleicht. <lacht> <lacht> nee, eine eingeweiht von Bürokratie. Sie kommen da rein und sagen, okay, wir brauchen das Dokument XY, wir wollen aus der Stadt raus. So, dann sagt der Kerl, okay, sie brauchen, ja, ja, dann müssen sie zu Schalter 257 und brauchen da diesen Schein und Formular A. Dann gehen sie dahin holen das Ganze, ja, sie müssen zu Schalter C, Formular B und Passierschein 2. Hm. Und dann gehen sie, es geht die ganze Zeit weiter und irgendwann heißt es, ja, sie brauchen Passierschein 36. Aber diesen Passi Passierschein 36 gibt es nirgends. Und ehe sie sich versehen, sind sie auf einmal zwei Tage in diesem Haus drin. Und werden äh, verrückt. Und alle Leute, die da drin sind, sind eigentlich auch verrückt. Und nichts <lacht> geht vorwärts. <lacht> und so ist es mit Arbeitslosen. Ich glaub,
0: ja, ich glaube, in diesen Gefühlt hat sich jeder schon mal in so einer Situation befunden. Ne? Auf jeden
1: Fall. Vor allem, wenn man zum Amt geht. Naja, ja. nein, das soll gar keine Kritik an unseren Staatsbeamten sein. Also ihr macht eine tolle Arbeit und danke, dass ihr die verrichtet. Ja. Aber in der Gang vor die Hunde möchte er sich arbeitslos melden, geht zum ersten Amt für Büroangestellte und dann sagen diese so zu ihm, ja nee, du musst zum Amt für Freiberufler und Künstler oder sowas. Dann geht er dahin, hin, dann sagen die so, ja, nee, du musst zum Amt für keine Ahnung was. Dann geht er dahin mhm. und dann sagen die, ja, nee, sie müssen sich erst in ihrem Heimat äh, Arbeitsamt irgendwie äh, arbeitslos melden. Ja, da komme ich doch gerade her. Ja, wir machen jetzt aber auch zu. Ciao. Oh. Und, <lacht> <lacht> und, und du brauchst noch
0: Passierschein 36.
1: Genau. Und der, der Pförtner sagt ihnen dann so, ja, also ja, wir haben doch jetzt erst den Fünften. Du kannst dich jetzt zum nächsten Monat arbeitslos melden, und hast du ja eigentlich bezahlten Urlaub, ne?
0: Aber wieso bezahlten Urlaub?
1: Ja, ja, weil der das Gehalt für den Monat hat er noch bekommen. Ach so, okay. Und der hätte ja jetzt quasi Zeit, sich dann arbeitslos zu melden. Aber allein schon das zeigt, vielleicht macht das das Zitat auch, was ich vorhin vorgelesen habe, mit dem Nichts hat Sinn und wo ist das System, in dem ich funktionieren soll. Das funktioniert selbst auch nicht. Also, ja, niemandem ja. ist klar, was man eigentlich machen soll. Und im Hintergrund, das Gesamtsetting zeigt eigentlich, dass die Gesellschaft kaputt ist und alles scheiße ist und alles zerfällt in der Form von seinem Freund Labude auch, der ja seine Doktorarbeit schreibt, die dann abgibt und dann sagt ihm so ein Assistent von diesem Professor so, ja, hör mal zu, das war die schlechteste Arbeit, die er jemals gelesen hat, die wollte er nicht mhm. mal der Fakultät zeigen und äh, ja, das ist schrecklich. Daraufhin sieht er keinen Sinn mehr im Leben und erschießt sich und hinterlässt Fabian Geld und einen Abschiedsbrief und alles. Mhm. Und es stellt sich dann heraus, dass dieser Assistent so aus Spaß gelogen hat. Wow. Und äh, ja, da, dadurch hat der, da wurde sich dann ja umgebracht, weil der Professor sagt, ja, das war die beste Arbeit, die ich jemals gelesen habe, und es es äh, mhm. könnte Preis gewinnen und international bahnbrechende Ergebnisse erzielen und alles. Naja, und der sagt halt, hat er einfach nur gesagt, ja, die ist scheiße. Und auf, auf eine Aussage hat er dann keinen Sinn mehr in seinem Leben gesehen und keinen Sinn auch mehr gesehen, in der Gesellschaft irgendwas zu bewegen. Und hat dann den kurzen Ausweg genommen, wie ich glaube, in dieser Zeit viele mhm. durch diese Verdrossenheit.
0: Ja, ist irgendwie eine. Eine drastische Maßnahme, basierend auf der Aussage von einem so einem ja. Assistenten. Es ne? war ja nicht mal der Professor selber. Aber.
1: Ja, und was Fabian sich dann so denkt: ja, okay, die Stadt hat für mich keinen Sinn mehr, ich fahre in die Heimat zurück und besuche Mutter und alles. Mhm. Und damit endet dann das Buch mit dem letzten Kapitel. Weiß ich, ob du es noch gerade im Kopf hast. Lern schwimmen, steht da, ganz am Ende. Ja, mm, yeah, ja, yeah. Und der Fabian hat in dem Buch immer mal wieder so wahllosen paar Leuten geholfen. Also er hat mal so einen Obdachlosen, den er auf der zufällig getroffen hat, der sagt, er ist ein Professor und ein ganz wilder Kerl. Dem hat er mal einen Schlafplatz angeboten. Am nächsten Tag kamen die Leute von der Psychiatrie und haben ihn mitgenommen. Also er war wirklich ein sehr wilder Kerl. Und er hat halt immer so wahllosen paar Leuten geholfen und eine gute Tat getan das mhm. Buch endet damit, es soll jetzt gar kein Spoiler sein, weil an sich hat das Buch nicht sowas, was du erwartest, sondern es führt dich dadurch,
0: wie Einfach die Zeit Einfach durch die ist. Zeit irgendwie. Ja, es ja. führt dich
1: durch die Zeit und es endet, wie irgendwie schon erwartet, mit einer Katastrophe, nämlich, dass Fabian stirbt. Mhm. Er läuft da so an der Brücke in seiner Heimat vorbei und da steht da so ein kleiner Junge auf dem Geländer und er denkt sich, ach scheiße, der Junge, der fällt runter und stirbt. Der Aha. Junge fällt auch. Fabian, völlig von Gedanken verlassen, springt hinterher, um diesen Jungen zu retten. Beide landen im Fluss. Der Junge schwimmt ans Ufer. Der Fabian ertrinkt, weil er nicht schwimmen kann.
0: F in the chat. <lacht>
1: ja, äh, F in the chat auf jeden Fall und das ist auch so ein Zeichen, so, er will etwas bewegen, aber ihm sind die Konsequenzen nicht bewusst. Ja. Ja, ja es endet mit einer schlagartigen Selbstaufopferung. Auf Und es ist ein Buch, das immer wieder Spaß macht zu lesen. Es das heißt auch nur ein einzelnes Kapitel. Weil es einfach keine, es ist nicht wirklich eine zusammenhängende Geschichte. Natürlich hast du einen Charakterwandel von dem noch ja, moderaten, zufriedenen, arbeitenden Menschen, der zwar mit sich selbst hadert, hin mhm. zum, naja, eh alles ist eh scheiße, jetzt habe ich zwar Geld, aber keine Freunde mehr und die Welt geht <lacht> vor die Hunde. Und ich springe jetzt einfach mal im Fluss, obwohl ich nicht schwimmen kann, weil ich nicht, mehr, nicht mal mehr darüber nachdenke.
0: Mhm. Ja. Ja. Also irgendwie finde ich, von dem, was du jetzt so erzählt hast, das Gesamtpaket passt halt gut zusammen. Ne? Auf jeden Sowohl, Fall. sowohl der äh, Schreibstil von Erich Kästner, also dieses irgendwie unaufgeregte, ja fast nüchterne oder auch zynische, wie du vorhin gesagt hast, ne? Mhm. Ähm, und dann eben diese, dieser Selbstmord vom Labude, basierend auf so einer ja als Witz gemeinten Aussage, so ein, ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach sarkastisch war oder so, ne, mal dahingestellt. Ähm, und dann auch diese, diese, ja, Handlung, ohne über die konsequenten Konsequenzen nachzudenken vom Fabian, dass er einfach da in den Fluss hüpft, äh, selbstlos und aber nicht drüber nachdenkt, wie er selber wieder rauskommt, ne? Ähm, irgendwie finde ich, passt, also gibt es ein, ein rundes Gesamtpaket ab. Voll. Es ist ein,
1: ja, du hast es. Super zusammengefasst, ein hohes Gesamtpaket. Ich habe noch zwei Zitate, die ich gerne vorlesen würde und einfach auf du auf dich wirken lässt und die Hörerinnen und Hörer auf sich wirken lassen. Es mhm. ja das Ganze einmal, er steckte den 20 Markschein ein, jetzt saß die Mutter im Zug und bald musste sie den anderen 20 Markschein finden, den er ihr in die Handtasche gelegt hatte. Mathematisch gesehen war das Ergebnis gleich null, denn nun besaßen beide dieselbe Summe wie vorher aber gute Taten lassen sich nicht stornieren. Die moralische Gleichung verläuft anders als die arithmetische. Okay. Ja. Und, das um das Ganze nochmal so abzurunden, wir werden nicht daran zugrunde gehen, dass einige Zeitgenossen besonders niederträchtig sind und nicht daran, dass einige von diesen und jenen mit einigen von denen identisch sind, die den Globus verwalten. Wir gehen an derselben, an der seelischen Bequemlichkeit aller Beteiligten zugrunde. Wir wollen, dass es sich ändert. Aber wir wollen nicht, dass wir uns ändern. Wozu sind die anderen da? Denkt jeder und wiegt sich im Schaukelstuhl. Hm. Und das kannst du auch auf die heutige Zeit perfekt anwenden. Ja. Ja. Und zwar: Es gibt viele Beispiele, wo man das anwenden kann. Also ich glaube, also an alle Konflikte, beziehungsweise an alles, was so im Argen ist auf der Welt aber vor allem auf das Thema Klimawandel. Mhm. Wir wollen, dass es sich was ändert, weil ich, ich weiß nicht, wie oft das irgendwelche Leute, die auch Macht dazu haben, etwas zu ändern, gesagt haben, ja, so wie früher geht es nicht mehr, so wie jetzt geht es nicht mehr, wir müssen uns ändern, aber es passiert halt nichts Es hat keinen
0: Bock, bei sich selbst was zu ändern.
1: Genau, es hat keiner Lust, bei sich selbst angefangen, weil es sind immer die anderen, es müssen immer die anderen zuerst machen, wieso wir, wieso muss ich als mhm. erster einen Einschnitt machen? Und da sind, glaube ich, die Deutschen auch ein bisschen Weltmeister in dieser, wieso müssen wir da hier Vorreiter sein? <lacht> das, es, es ist halt irgendwie einer muss es tun und es wird irgendwann auch mal wehtun und es wird wehtun. Definitiv. Und es geht nur mit allen zusammen und ja, jeder muss da mitmachen. Aber wir schweifen ab oder ich schweife ab.
0: <lacht> Kleiner Exkurs hier. <lacht> Kleiner Exkurs.
1: An sich... Dieses Buch ist immer top, noch top aktuell, finde ich. Natürlich, es ist eine Sprache aus dem letzten Jahrhundert. Es sind ein paar Wörter dabei, die einem komisch von der Zunge gehen und man sich auch so denkt, okay, so äh, würde ich jetzt halt heutzutage nicht mehr reden oder so etwas heutzutage mhm. nicht beschreiben. Wie zum Beispiel auch die Warnung des Autors zu dem Buch. Da steht, ich glaube, vorne auf den ersten beiden Seiten steht so, dieses Buch ist nicht für konfirmanten egal wie alt sie sind. <lacht> <lacht> so ja okay. okay. Nee an sich, ich fand das Buch super und ich finde es immer noch super. Ich habe das bestimmt schon zweimal gelesen. Mhm. Ab und an mal wieder ein Kapitel, das macht einfach Spaß. Erich Kästner ist ein grandioser Autor, kann das so jedem empfehlen.
0: Na ja, das sind doch schöne Schlussworte, oder? Auf jeden Fall.
1: Und dieses Buch. An sich, also wenn ihr euch so sagt, okay, boah, ich will die Geschichte mal lesen. Ihr könnt euch natürlich Fabian holen, also er ist ein bisschen jugendfreier. Da ist zum Beispiel, wir haben die Szene Kapitel 2 gelesen, die Frau Moll kommt leicht bekleidet und springt auf ihn drauf und alles mögliche. In Fabian ist das Ganze so gekürzt, dass sie geht aus dem Zimmer und dann kommt ihr Mann. so also Du weißt mhm. eigentlich, was dann danach
0: passieren wird, aber ihr Mann kommt währenddessen. Ja. Es sind so ein paar Sachen ja, halt rausgenommen okay. einfach. Hast du dann die längere Version gelesen? Genau, Den ich habe mir,
1: hab mir die Gang vor die Hunde geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kannte das vorher nicht. Ich wusste nicht, dass das Buch so heißt. Ich kannte die Geschichte dazu nicht. Und es ist natürlich auch verboten worden im Dritten Reich. Also wie glaube ich, alle Bücher von Kästner müssen verboten gewesen sein. Mhm. Also ein Autor der schwarzen Liste. Und ich bereue es nicht, dass ich mir dieses Buch gekauft habe. Ich habe Fabian auch mal früher in der Schule, glaube ich, mal gelesen. Aber ich kann es so jedem empfehlen. Das ist ein tolles Stück deutscher Geschichte. Ja, jetzt habe ich viel über dieses Buch gesagt. Jetzt bleibt die Frage, Julian, hast du abschließende Fragen, Worte oder willst du uns einen Einblick auf nächste Woche geben?
0: Äh, nee, also Fragen habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Ähm, wie gesagt, ich habe mein meinen Senf schon dazu abgegeben. Ne? Ich finde, das Ganze wirkt sehr rund. Ähm, kann man definitiv auch vorstellen, das selbst zu lesen. Ähm, und ja, war, denke ich, eine, ein cooler Exkurs äh, zum Buch, ohne zu viel von der, äh, von der Story vorwegzunehmen, irgendwie. Also ich glaube, da bietet sich das Buch ganz gut an. Ne? Wir haben jetzt ja. über den Inhalt zwar geredet, aber. Man ich weiß halt trotzdem könntest, nicht im Detail. Du könntest Stunden
1: über, je, ah, ja. über jedes einzelne Kapitel, wenn du das machst, könntest du Stunden über dieses Buch reden.
0: Hm. Genau. Also, nee. Aber ich kann gerne einen, äh, einen Ausblick geben, was wir nächste Woche besprechen. Ja, sehr gerne. Und zwar äh, gehen wir ein paar Jahre weiter. Ähm, wann war das jetzt? 29, hast du gesagt, ne? Mhm, ungefähr. Ja. Und ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wann. Aber ich glaube, das Buch, das ich nächste Woche vorstellen werde, spielt, glaube ich, so 35 bis 38 etwa. Müsst ihr nochmal nachschauen? Kann man gerne nächste Woche dann korrigieren. Aber es geht um Der Trafikant von Robert Zithaler. Ja, wunderbar. Ein, ein Klassiker. Mal wieder, ein, mal wieder ein Genrebruch auf meiner Seite. Jawohl, ne? ein Klassiker <lacht> der deutschen Romangeschichte. Sehr schön. Ja. Äh, ja. Nee, das war irgendwie so ein, das war nicht mal ein spontaner Kauf, sondern es war so ein Kauf, wo ich im Buchladen das dreimal gefühlt äh, hintereinander halt in der Hand hatte. Und beim vierten Mal habe ich es dann endlich mitgenommen, so ungefähr. Und ja, Biro es nicht, hat mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Und deswegen sprechen wir nächste Woche mal wieder über einen Roman, obwohl ich dran bin.
1: Crazy, ah, ich, oder? Ja, ich, mega crazy. Ich also bin sehr gespannt. Ich habe das Buch natürlich auch gelesen.
0: <lacht> das glaube ich, ein Novum, oder? Dass wir ein Buch beide mal gelesen haben.
1: Ja, das hatten wir doch, hatten wir doch schon mal, oder? Bei, bei Can't Hurt Me hatten wir das. Oder? Ja, nee, das, das habe ich nur daheim, das habe das ich hast du, Ja, stimmt. Das hast du so einfach mal so, so als, ähm, wie
0: heißt das auf deinem Sub? Ja, genau. Genau. Ein Stapel an ungelesener Bücher hier.
1: Ja, Abkürzungen sind das Beste, ne? <lacht> Yes, ja, ich, bin, ich bin mega gespannt, ich habe noch ein letztes Zitat zum Abschluss mhm. und damit würde ich das Ganze auch schließen, sowas zum Nachdenken ein okay. bisschen, dritter Advent, besinnliche Zeit und da kommt man mal zur Ruhe, denkt nach über das was in der Welt so passiert und darum würde ich das Ganze am Ende dann noch vorlesen.
0: Ja, ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal an der Stelle. Vielen Dank äh, fürs, fürs Zuhören, wenn ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Ihr dürft uns natürlich gerne weiterempfehlen äh, oder ja, uns, uns teilen auf Social Media oder wie auch immer. Ähm, wie gesagt, Patrick hat es vorhin erwähnt. ich glaube Folge 34 war das fliegende Klassenzimmer, falls ihr äh, mehr Erich Kästner hören wollt. Ähm, und ansonsten schöne Weihnachtstage noch und wir sprechen nächsten Sonntag.
1: Jawohl. Von mir natürlich das Gleiche. Schöne Weihnachtszeit noch und besinnliche Adventszeit. Ich freue mich auf die nächste Folge und ich hoffe ihr genauso und wir hören uns dann zur nächsten Folge. Und ich schließe mit, warum muss es immer so gemacht werden, wie es früher gemacht wurde? Wenn das so konsequent geschehen wäre, säßen wir heute noch auf den Bäumen.